0: Wenn man sich die Magazine anschaut und die veröffentlichten Stories durchzählt, dann siehst du, kommen auf zehn Stories neun Männer. Ja? Also das ist so, die werden da gar nicht hingeschickt. Aber natürlich sehen Frauen die Dinge anders. Frauen in Afghanistan, wenn du eine Fotografin hinschickst, die sieht ja natürlich eine ganz andere Lebensrealität. Vielleicht kann die mit den Soldaten nicht so gut anfangen, und wird da nicht eingeladen. Aber was ist mit all den Frauen, die in Afghanistan auch leben? So, welche Geschichten könnte man da erzählen? So.
1: Herzlich Willkommen im Podcast 100 Frauen. Mein Name ist Miriam Steckel und in diesem Podcast interviewe ich Aktivistinnen über ihr Leben, modernen Feminismus und warum sie sich in Deutschland für Chancengleichheit einsetzen. In der heutigen Episode interviewe ich Nora Tabel. Nora ist seit 2009 freiberuflich als visuelle Storytellerin unterwegs und als Fotografin und mit eigenen Texten erzählt sie die Geschichten von ganz verschiedenen Menschen. Aus eigenem Interesse und Bedarf heraus hat sie mit Laura Prechtel zusammen den Female Photo Club gegründet. Das ist ein Zusammenschluss von Fotografinnen in Deutschland, welche sich zum Ziel gemacht haben, Frauen in der Fotografie zu bestärken und zu fördern. Das Ganze besteht aus drei Säulen und als allererstes wollen sie durch Öffentlichkeitsarbeit die Problematiken von Fotografinnen einfach bekannter machen und Aufmerksamkeit dafür erregen. Sie wollen ein Netzwerk gründen und Fotografinnen besser vernetzen und durch ein Mentorinnenprogramm den Nachwuchs auch fördern. Zuallererst im Gespräch erklärt mir Nora, weshalb es definitiv noch ein langer Weg ist bis zur Gleichstellung in diesem doch eher technisch orientierten Beruf, warum Frauen zum Beispiel zu gewissen Stories oder Werbejobs erst gar nicht eingeladen werden, welche Vorurteile es noch gibt und warum Fotografinnen irgendwann einfach verschwinden. Sie gibt auch einen Rat an junge Fotografinnen, wie sie sich ihren Weg auch als Freelancerinnen durch Berlin bahnen können und ist trotz allem immer noch sehr, sehr begeistert von ihrem Beruf. Teil dieses Gesprächs ist auch ihre Erzählungen zu ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit, denn Nora setzt sich als Sternenkindfotografin ein und hält so ganz verletzliche und berührende Momente fest. Genau diese Erzählungen machen dieses Podcast-Gespräch zu einem sehr spannenden, aber auch berührenden. Und deswegen wünsche ich euch allen jetzt einfach ganz viel Spaß beim Zuhören mit der starken Nora Tabel. Liebe Nora, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich, dass du auch zu mir in die Wege nach Kreuzberg gekommen bist und ähm, wollte den Podcast mal anders anfangen und zwar dich einfach selber vorstellen lassen.
0: Ja, danke erstmal für die Einladung. Also ich bin Nora, ich bin 34 Jahre alt, ähm, seit zehn Jahren Visual Storyteller nenne ich das, weil ich nicht nur Fotografie mache, sondern auch ähm, Texte schreibe, oft zu so den Fotografien, die ich anfertige. Aber ich mache auch viel Porträts und ähm, so ein bisschen Werbung fotografiere ich und alles, was so mit Storytelling einfach zu tun hat. Was bedeutet denn Storytelling genau? Das heißt, ich erzähle eine komplette Geschichte. Das ist, kann man so ein bisschen mit Reportage vergleichen, diese Reportagefotografie. Oder ähm, ja, es ist eine Mischung zwischen Reportage und Werbungsgeschichte sozusagen. So, es gibt eine Geschichte zu erzählen und die erzähle ich. Manchmal ist ein Produkt mit dabei, aber manchmal ist es tatsächlich auch nur die Geschichte über einen Restaurantbesitzer oder in die Richtung. Also es ist nie nur ein Porträt, also oft auch ein Porträt, aber sonst erzähle ich so eine komplette ganze Geschichte.
1: Das heißt, der, der Hintergrund ist auch ziemlich
0: wichtig und nicht nur die Person. Genau. Nach was suchst du das zum Beispiel aus? Das sind Geschichten, die mich interessieren. Also es sind oft auch Menschen, ähm, meine auftraggeber brauchen sozusagen ähm, Content, wie man so schön sagt heute. Und ich produziere quasi diesen Content, indem ich dann entweder einen Auftrag kriege, wo ich jemanden besuche, wo das Thema spannend ist, oder ich mir das Thema selber aussuche, oder es gibt eine Geschichte zu erzählen. So dieses ganz klassische Advertorial. Sagt dir hm. das was? Ja. Also, dass ich, ähm, dass ein Produkt getestet wird oder irgendwas vorgestellt wird. Mhm. So jetzt gar nicht. Nur, um und was fasziniert dich so an der Fotografie? Ähm, ich bin ja tatsächlich ein Quereinsteiger. Ich habe das nicht als Karrierefahrt mir irgendwann mal ausgesucht, sondern ähm, ich habe eigentlich Philosophie und Psychologie studiert und habe nebenbei aber einfach immer fotografiert. Einfach, weil das meine Art ist, die Dinge zu verstehen, zu begreifen, mich damit auseinanderzusetzen mit mir, mich also mit, dann auch mich, mit mir selber auseinanderzusetzen. Ich habe mich viel in meiner ersten Jahre tatsächlich künstlerisch mit mir beschäftigt. Dann bin ich aber rausgegangen und habe ähm, die Geschichten der anderen gesucht sozusagen. Und das, es ist, ist mich nach wie vor ähm, daran auch so, so interessiert und was mich daran so gereizt hat. Und irgendwann tatsächlich war es eine Freundin, die mich für einen Job gebucht hat. Und so bin ich dann da eingestiegen. weil die gesagt hat, deine Fotos sind so toll, die Geschichten, die du erzählst, sind so schön. Wir wollen das veröffentlichen. Und so kam das dann dass ich Fotografin wurde, tatsächlich. Was macht für dich eine gute Geschichte aus? Ähm, wenn sie mich berührt, tatsächlich. Also die, die, muss mich, die muss mich treffen und mich berühren und ich muss das spannend finden. Und, ich, und in aller Regel halte ich die dann für so erzählenswert, dass sie nach draußen kommt. Spannend. Wie sieht dein Berufsalltag jetzt aus? Mein Berufsalltag besteht Man denkt immer als Fotografin ähm, man fotografiert so wahnsinnig viel und, und lässt sich von der Kreativität treiben und so, aber die harte Realität ist, 80% ist Verwaltung. Also tatsächlich Akquise, das heißt für sich Werbung machen, mit potenziellen Kunden telefonieren, 100 E-Mails beantworten, ähm, dann Shootings vorbereiten, ja sich, sich um seine Webseite, um die Aktualisierung kümmern und ja zusätzlich äh, habe ich ja auch noch einen Sohn, der schlägt mit rein, den muss ich, muss ich auch noch so mental mitverwalten. Und dann ähm, habe ich ja noch den Female Photo Club gegründet, der auch wahnsinnig viel Arbeit macht. Also es ist eine wahnsinnige Community-Pflege, die damit einhergeht. Ja. Lass uns da direkt einsteigen. Wie kam es dazu, dass du den Female Photo Club gegründet hast? Ja. Tatsächlich aus der Not heraus. Also ich habe monatelang der Freundin erzählt, warum gibt es keine Vereinigung von Frauen in der Fotografie? So, es ist ja kein Job, der äh, ohne Ellenbogen funktioniert. Das ist ja ein sehr konkurrierender Markt. Gerade hier in Berlin sind ähm, wahnsinnig viele kreative Leute, die auch mit fotografieren, aber auch super viele Quereinsteiger, Fotografen und Fotografinnen. Und ähm, das ist so als als Einzelkämpfer echt kein... Kein schönes Plaster. Ich glaube, äh, in jeder anderen Stadt, wo so ein bisschen weniger, jetzt muss ich tatsächlich überlegen, wir sind in so vielen Städten schon. Ähm, also der, der Dorf- und Wiesenfotograf, der hat es wahrscheinlich einfacher, weil er in seinem Umfeld weniger Konkurrenz hat und sich gut in seiner Nische ähm festsetzen kann sozusagen. Und in Berlin war es halt tatsächlich eher so, ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Ich habe keine Ahnung, wie das Preisliche funktioniert, was hier Standards sind. Ich ähm, habe sehr schnell gemerkt, dass ich an, an gewisse Jobs gar nicht rankomme... und habe mich gewundert, woran das liegt. Bis ich dann festgestellt habe, dass es vielleicht was mit meinem Geschlecht zu tun hat... und auch äh, da, damit, dass ich ein Kind habe. Dann habe ich mit Freundinnen gesprochen die ähnliche Erfahrungen haben und die dann gesagt haben, ja, nur wird keiner gründen? Also Gründe es. Und so kam es, dass ich dann einfach die Facebook-Gruppe gegründet habe und erstmal alle meine Fotografinnen, Freundinnen eingeladen habe und ähm, ja, wieder mal Tacheles gesprochen haben.
1: Was macht ihr jetzt genau in dem Fotoclub?
0: Ähm, wir haben so, so drei Säulen, sage ich jetzt mal. Es geht darum, einmal, dass wir eine Öffentlichkeitsarbeit machen, also nach außen die Sichtbarkeit der Fotografinnen stärken, aber auch die Problematiken, die damit einhergehen. Das heißt, wir schreiben offene Briefe an Magazine oder ähm, an Awards, die vergeben werden, überall da, wo uns eben was auffällt. Dann die zweite Sache ist uns ganz wichtig, dass wir das Netzwerk aufbauen, dass Fotografinnen sich außerhalb ähm, ihres Eigenbrötlertums, was so das Selbstständigkeit, ähm, leben mit, mit sich bringt, aber ein starkes Netzwerk haben, dass sie sich bei Rückfragen, die auftauchen, ein ähm, Netzwerk haben, wo sie darauf zurückgreifen können und eben fragen können. Und das tatsächlich auch offline. Also wir treffen uns sehr viel in Meetups ähm, und, und geben Wissen weiter. Also wir geben auch Workshops, Seminare und Wissenstransfer ist da ganz wichtig. Und die dritte Säule, die ist tatsächlich so ein bisschen den Nachwuchs auszubilden. Also all die Quereinsteigerinnen und die Absol Studentinnen, Absolventinnen, die mit ihrer ähm, Uni fertig sind oder auch die Auszubildenden, die tatsächlich wahllos einfach auf den Markt geschmissen werden ohne adäquate Ausbildung. Also tatsächlich, die wissen nicht, wie man äh, Kostenvoranschläge schreibt oder wo sie, wie sie ihre Preise kalkulieren, das kriegen die nicht in ihrer Ausbildung mitgeteilt. Das war so eine der erschreckenden Dinge, die wir beim Austauschen ähm, festgestellt haben. So und da wollen wir jetzt tatsächlich so eine Art Mentorinnenprogramm aufbauen, die den Nachwuchs quasi noch mal nachbildet sozusagen oder weiterbildet. Ich finde
1: es so so toll, was ihr macht, weil oder vor allem, was du machst, weil du ja den Switch verstanden hast, zwischen obwohl es ein sehr konkurrierender Beruf ist und ihr ja eigentlich alle wahrscheinlich ähnliche Dinge mhm. tut, dass man sich zusammentut, weil man dann stärker ist. Was glaubst du, welchen Impact ähm, hat sozusagen
0: die Solidarität da zu stärken unter euch Frauen? Also ich, mir ist es immer wichtig, dass ich viel Feedback von den Frauen auch kriege. Das soll, die, die ganze Nummer soll sehr ähm, wirklich auch einen Mehrwert für alle haben. Also wir treffen uns mittlerweile dreimal im Monat. Das sind drei verschiedene Veranstaltungen plus noch die externen. Also extern, die Workshops sind auch von uns gehalten, aber die sind halt nochmal extra behandelt als diese kostenlosen Meetups, die wir machen, diesen Netzwerken. Und ähm, wir haben jetzt ein Basic-Meetup, wo so die Alltagsfragen geklärt werden, wo man sich ähm, miteinander vernetzen kann, einfach tatsächlich besser im Austausch ist, dass man weiß, okay, ich kann hier auch meinen Job weiterleiten, wenn der gar nichts für mich ist. Dann haben wir ein Portfolio-Meetup, ähm, wo wir über unsere Arbeiten sprechen und die Mappen fertig machen, dass wir uns gut bewerben können. Und ähm, dann der dritte Meetup ist, wo wir eine Ausstellung planen. Also jede Stadt für sich eine eigene Ausstellung, um dann auch nochmal Sichtbarkeit zu schaffen und zu zeigen, okay, das ist der Female Gaze sozusagen. Das ist, wie Frauen die Dinge sehen, oder was, ne? um, um da die ganzen Artbayer auf uns aufmerksam zu machen. Und das ist so der Impact, den ich merke, die, da gibt es unfassbar viel Feedback zu. Also dass die Frauen tatsächlich sagen... Ich habe jetzt meine Mappe fertig gemacht. Ich habe äh, mir Mappentermine gemacht bei den Agenturen. Ich stelle mich vor. Ich habe viel besser verhandelt in meinen letzten ähm, Auftragsanfragen so und ich bin mit einem guten, mit einem wesentlich besseren Preis sogar da rausgegangen. Ich verdiene jetzt mehr. Ich, ich nehme Nutzungsrechte. Ich weiß jetzt, was Nutzungsrechte sind und kann die einkalkulieren. Meine KVA sind viel professioneller. Also da, und und ich fühle mich viel sicherer. Also das sind so, das ist so der Impact, den das tatsächlich auf die Frauen hat.
1: Du vorher schon angesprochen, dass es sehr große Probleme gibt, was die Gleichstellung angeht in deinem Beruf. Aber sag mal, wie sieht es aus mit dem Geschlecht oder welche Rolle spielt das Geschlecht in deinem Beruf?
0: In meinem Beruf merke ich das tatsächlich. Also, ich habe mich, ich war jetzt kürzlich auf einer auf eine Podiumsdiskussion zum Thema Frauen in der humanistischen Fotografie eingeladen, habe da gesprochen ich selber humanistische Fotografie ist, sind die ganzen Reportageleute, die für Magazine produzieren. Jetzt sind Fotografen und Fotografen eher alle auch so ein bisschen hybriden. Keiner kann sich mit äh, Magazinreportagen finanzieren, das geht nicht. Die Preise sind in den letzten zehn Jahren so drastisch gesunken, also man kriegt für so eine Story vielleicht um die 200 bis 400 Euro, das ist nichts. Da steckt sehr viel mehr Arbeit drin, äh, drin als da tatsächlich für bezahlt wird. Und das ist so ein bisschen, da fängt die Problematik schon an. Jetzt habe ich die Ursprungsfrage leider vergessen. Über, über welche Rolle ist Geschlecht? <lacht> genau, und das Geschlecht ist. spielt da eine Rolle zum Beispiel bei den ähm, Reportageleuten, dass die gar nicht in gewisse, zu gewissen Storys geschickt werden. Zum Beispiel gehen wir jetzt von, von Kriegsfotografinnen oder Fotografen aus oder gibt es spannende Geschichten in Afghanistan. Die, da werden ausschließlich Männer hingeschickt. Wenn man sich die Magazine anschaut und die veröffentlichten Stories durchzählt, dann siehst du, kommen auf zehn Stories neun Männer. Also das sind auch manchmal nur acht Männer. Und manchmal sind es aber von zehn Stories zehn Männer. Ja? Also das ist so, die werden da gar nicht hingeschickt. Aber natürlich sehen Frauen die Dinge anders. Frauen in Afghanistan, wenn du eine Fotografin hinschickst, die sieht ja natürlich eine ganz andere Lebensrealität. Vielleicht kann die mit den Soldaten nicht so gut anfangen und wird da nicht eingeladen. Aber was ist mit all den Frauen, die in Afghanistan auch leben? So, und welche Geschichten könnte man da erzählen? Aber die werden nicht geschickt, weil Frauen können es nicht. Frauen kannst du nicht in den Krieg schicken. Frauen können keine Technik, schwere Technik tragen. Die können keine, die überhaupt Technik interessiert die nicht so. Die können nicht mit Licht umgehen, äh, mit Lichtequipment. Oder, oh, die, die, die hat Kinder. Hm, nee, die können wir da nicht hinschicken. Die muss ja zu Hause bleiben bei ihren Kindern. So, das sind so tatsächlich Dinge, die auftreten. Also Hinderungsgründe sind, warum Frauen erfolgreich sind in der Fotografie. Es ist nicht so, dass es keine nicht genug Fotografinnen gibt. Von der Ausbildung her ist es ziemlich gleichmäßig aufgeteilt, das ist 50/50. -50. Aber irgendwann verschwinden diese Fotografinnen. Die tauchen irgendwann nicht mehr auf. Also es werden nur noch Männer eingestellt. Man sieht die in Magazinen, die großen Werbejobs machen überwiegend Männer. Ja. Liegt es nur daran, dass sie nicht eingeladen werden? Oder liegt es vielleicht noch an anderen Gründen? Ja, das ist schwierig zu, zu ähm, beurteilen. Also es gibt ja, wenn man so einen Bias hat, und diese, diese patriarchalische äh, Gesellschaft, dieses System ist ja so tief verankert, schon seit Jahrhunderten. Also da, das ist so, so versteckte äh, Vorurteile, die man hat, die man selber gar nicht merkt. So. Und das passiert nicht nur Männern, sondern das passiert sehr häufig Frauen. Wenn wir jetzt auf diese, diese Magazingeschichte zurückkommen, die meisten Bildredakteure sind Redakteurinnen, also sind tatsächlich auch Frauen, die überwiegend Männer einstellen.
1: Das heißt, es liegt gar nicht daran, dass nur Männer
0: Männer einstellen? Nee. sondern es gibt häufig auch die, die, die Frauen, die in diesem System so weit oben stehen, die haben die, den gleichen Bias, also die sind von, der gleichen, von den gleichen Vorurteilen beeinflusst. Die sagen die natürlich nicht immer offen. Das ist einem gar nicht immer offen bewusst, so ein Vorurteil. Sondern das ist so, so ganz tief vergraben. Und ähm, es gibt auch einige Frauen, und das ist die andere, die andere Hälfte, die die Sache schwierig macht, Frauen verhandeln anders. Frauen gehen anders an ihre Karriere ran. Die sind zum Teil, wenn die nicht in einem guten Umfeld aufgewachsen sind, in ihrem Selbstwert so runtergeschraubt, dass sie sich das gar nicht zutrauen. Also es gibt da sehr spannende Studien zu, dass ähm, Frauen sich auf eine, wenn man eine, äh, wie sagt man, eine Jobanzeige nimmt. ja, Und du legst die Männern und Frauen vor. Und Männer bewerben sich, obwohl sie nicht alle Qualifikationen haben. Da reichen drei, ja klar, mach ich, kann ich, super, bin ich mega drin. So, und dann gibt es Frauen, die lesen die und die sagen, oh nee, nach der dritten Sache hören die schon auf, wenn sie die nicht haben, dann die müssen alle zehn erfüllen. Das ist so ein Hinderungsgrund. Frauen sind da ganz anders aufgewachsen und trauen sich nicht an die Jobs. Das merke ich auch in unseren ähm, Gruppentreffen immer wieder, wie in so kleinen Nebensätzen wie, wie die sich Dinge nicht zutrauen aus Unsicherheit. Ja, da ist sehr viel Unsicherheit und, und ähm, das verhindert die, am Erfolgreich sein. Auf der anderen Seite gibt es zum Beispiel eine sehr spannende Studie, ich habe mich gerade sehr viel mit Studien beschäftigt, <lacht> dass man gesagt hat, wie kann man das tatsächlich messen? Wie kann man messen, dass Frauen benachteiligt werden? Unabhängig von ihrer Qualifikation und ihrer Kompetenz. Und zwar hat man Bewerbungen sich schreiben lassen mit der gleichen Qualifikation. Jetzt muss ich, muss ich gucken, ob ich es richtig hinkriege. Und die haben, genau, die, die, der Mann wie die Frau, die haben beide die gleiche Qualifikation. Und dann hat man aber festgestellt, die Frauen kriegen trotzdem weniger Gehalt, die werden eher weniger kompetent eingestuft und die werden eher nicht für den Job genommen. Und die hatten aber die gleichen Lebensläufe. Alles, was anders war, war das Geschlecht. Und das sind so Dinge, die passieren natürlich auch in der Fotografie ganz häufig. Wie kommt es da zum Ausdruck? Eben, dass die nicht, nicht losgeschickt werden, die kriegen okay. den Job nicht. Die kriegen einfach den Job nicht. Man hat die KSK, das ist die Künstlersozialkasse, die, ähm, da kann man sich auch ein, die meisten Fotografen sind auch da drin und Fotografinnen. Ähm, und die Männer verdienen im Schnitt um die, jetzt will ich nicht, ich, ich kann die Zahlen nicht mehr genau sagen, aber es sind, das heißt, mich rechnen um die 6000 Euro mehr, was die Männer verdienen. Und die Frauen sind so kratzen, so gerade an der, Kleinunternehmergrenze und kommen da eigentlich gar nicht rüber. Also das heißt, die sind, da sind viele dabei, die auch noch weit unterm ähm, als Vier-Niveau sind und ein paar vielleicht, die drüber sind. Und das ist halt eine Zahl, die, also das merkt man und sieht man dann halt auch. Und wenn du dir halt die Magazine anguckst und die großen Werbejobs und so, welche Leute die kriegen.
1: Ähm, wie sieht es denn aus, wenn man jetzt so lediglich von
0: Privatfotografie spricht, mhm. also wenn man Privatpersonen fotografiert? Also da gibt es definitiv mehr Frauen. Das geht dann aber auch so aus der Richtung, da muss man sich überlegen, die machen das dann eher nebenbei. Da sind dann viele Mütter auch dabei. Ich bin jetzt im deutschen Privatmarkt nicht so gut aufgestellt. Ich weiß, dass ähm, meine Kollegen, ich habe tatsächlich mehr Kollegen, die Hochzeiten fotografieren als Kolleginnen. Tatsächlich? Tatsächlich, tatsächlich. Die agieren dann, die haben aber gleich so ein ganzes ganz anderes Business-Konzept. Also die kommen dann damit ein einem Business-Konzept daher. Das sind dann, die verkaufen auch Presets für Photoshop oder Lightroom. Oder die ja, geben Workshops. Und die machen, also die, die haben so ein, die sind wahnsinnig teuer und haben so ein wirklich großes Business-Konzept. Ja, das, das sehe ich bei Frauen auch nicht wirklich. Die machen dann ihre kleinen, ähm, ich will das nicht, nicht äh, klein reden, aber das ist so vom... Arbeitsaufwand, machen die ihren Porträts oder fotografieren mal Kinder und so weiter. Ich habe jetzt eine Freundin durch den, ähm, durch meine ganze äh, Fotografenzeit, auch wo ich noch Workshops dazu gemacht habe und so, jemanden kennengelernt, die fängt jetzt auch an, genau so ein Business aufzubauen. Eine Frau. Ja. Die dann auch anfängt, jetzt äh, Online-Kurse zu verkaufen für Mütter.
1: Wow. Ja. Da muss noch viel getan werden. Was können denn, ich sag mal, die
0: Kunden dafür tun, dass es zu mehr Gleichstellung im Beruf kommt? Ja, das ist schwierig. Ne? Also das, das ist immer so, man muss sich bewusst machen, dass man vielleicht Vorurteile hat. So. Und das ist schon, schon ähm, bei einigen Firmen angekommen, wo die gemerkt haben, okay, die Leute gehen uns auf die Barrikaden, wenn wir das so machen. Allein hier, um nochmal einen anderen Sprung zu machen, Kennen zum Beispiel, da hatten wir jetzt auch einen offenen Briefing, einen internen Briefing geschrieben, dass die ausschließlich für Männer werden. Das heißt, deren ganze Corporate Identity nach außen ist auf Männer abgezielt. So also tatsächlich auch im Profibereich. Nicht nur Consumer, die Kleinkameras für den Laien sozusagen, für den Privatgebrauch, sondern tatsächlich auch die für die Berufsfotografin und Fotograf. Das ist allein auf Männer aufgezielt und dann haben wir den Brief geschrieben und ja, das wissen Sie und sie haben ja auch so ein kleines Programm, wo sie auch Frauen unterstützen, aber die komplette Marketingwerbung nach draußen ist auf Männer. Das wundert mich, weil ich hätte ich persönlich hätte jetzt äh, den Beruf des Fotografen oder der
1: Fotografin gar nicht so in als männlichen Beruf eingestuft. Mhm. Wie wird das irgendwie mit mit der Technik dann irgendwie eher zu einem männlichen Beruf oder
0: woran liegt das? Ja, ich glaube, das ist das ist so der Vorwand. Also ich kenne, Fotografie ist ein rein technischer Beruf. Also das ist ja so, du hast ein Gerät in der Hand, das, das ist Technik. Du musst diese Technik verstehen, allein die Kamera. Dann musst du noch wissen, wie es ähm wie Licht funktioniert. Also nicht nur tatsächlich das Equipment-Studio-Licht, das ich einstellen muss und weiß, wie ich gewisse Lichter und Schatten kreiere, sondern ich muss ja auch das, Künst also das natürliche Licht draußen verstehen. So, wann kann ich gut fotografieren und so, das ist ja auch Physik. So, also es gibt so viel, das ist ein rein technischer Beruf, warum ich Frauen, warum ich denen das abspreche, weiß ich nicht. Weil es gibt ja halt Fotografinnen. Die landen aber alle in Berufen, die nicht tragfähig sind schlussendlich ne?
1: wie sieht es äh, im berufsalltag aus habt ihr da also generell viel mit sexismus zu tun wenn, wenn ihr bei einem job seid
0: immer mal wieder also ich kann jetzt für mich sagen dass mir das nicht andauernd passiert jetzt auch schon lange nicht mehr aber jetzt ist meine erscheinung ja auch so sehr ähm, also ich bin sehr stark tätowiert und und habt gleich, ein anderes Auftreten, aber ich weiß, dass ähm, da tauschen wir jetzt natürlich auch drüber aus in den, in den äh, Meetups oder auch in, in, unserem, in unserer Facebook-Gruppe, wo immer wieder Gespräche auftauchen darüber. Also, dass man von oh, erstmal die Kamera aus der Hand genommen bekommt und erklärt bekommt, ja, so musst du das machen, vom Kunden. ja, Oder ähm, tatsächlich den Job erklärt bekommen, wie ich was machen muss und was gut aussieht und so weiter und so fort. Und solange das jetzt nicht tatsächlich ähm, in Absprache passiert, ist das nicht, ist das nicht äh, cool. Also es gibt natürlich auch Kunden, da muss man sich sehr gut mit dem Endprodukt drüber unterhalten. Dann ist der Kunde auch anwesend und dann checkt man das so, dass, es, dass er zufrieden ist. Aber den Job erklären bekommen, das geht halt gar nicht und ähm, ja, dann auch schon erwähnt bekommen, dass es sexistische Sprüche im, im ähm, Harassment-Sinn auch gab, mit anderen Fotografinnen, dass man sich da austauscht und sagt, hier das Studio, Vorsicht, die suchen gerade einen neuen ähm, Teilhaber am Studio, vielleicht gehst du da nicht hin oder machst dein Praktikum da nicht, weil der Typ ist nicht cool. Und ja,
1: wenn du jetzt neue Fotografin ausbildest, was ist dir dann wichtig, denen
0: mitzugeben? Boah, sich, sich durchsetzen, sich nicht beirren lassen, sich tatsächlich mit anderen Fotografen sich auszutauschen. Man kann auf die, also ich will den Männern kein Unrecht tun, aber es gibt viele Blender dabei und viele Männer, die haben kein Verständnis dafür, für die Frauenproblematik. Und deswegen sich tatsächlich ein Frauen, ein empowerndes Frauennetzwerk aufbauen und ja, an seinem Selbstwert arbeiten, wissen, welcher äh, welche Wert die Arbeit hat, die man da macht.
1: Du arbeitest jetzt als Freelancerin. Mhm. Weil welche Herausforderungen oder vor welchen Herausforderungen stehst du da täglich?
0: Oh Gott. <lacht> ah, das freelancer Freelancertum in Berlin ist furchtbar, muss ich dazu sagen. Also es ist ähm, man ist so leicht ersetzbar, sag ich mal. Da kann die Qualität stimmen, da kann das, das, äh, das, ja, die Qualität der Arbeit einfach stimmen, aber da kommt jemand um die Ecke, der nimmt die Hälfte des Preises und du hast deinen Kunden verloren. Das ist tatsächlich so hart. Das ist einfach ein harter Markt. Und was ich tatsächlich, einer der Gründe, warum ich ähm, den Female Photo Club auch gegründet habe, dass wir eben so eine. Eine, so eine Art Ersatzgewerkschaft bilden. Es gibt keine Gewerkschaft für Freelancer. Die sind sich völlig selbst überlassen. Und wenn man sich nicht abspricht, kann dieses krasse Pre Preisdumping einfach passieren. So Und da, da versuchen wir jetzt schon in unserem Netzwerk so den Riegel vorzuhalten, dem wir sagen, okay, darunter können wir nicht arbeiten. Es geht nicht, ich mach das nicht. Das schadet uns allen. Weil, kurz oder lang. Und das ist das, was... Ähm, einer der größten Herausforderungen tatsächlich, alleine zu sein, alleine zu arbeiten.
1: Was hat dich persönlich dann trotzdem nach Berlin gebracht?
0: Tatsächlich der Job. <lacht> es war tatsächlich, ich habe äh, damals, als ich nach Berlin gezogen bin, ich wollte mein Studium hier beenden. Ich musste aus meiner aus, meiner, aus, aus Köln wegziehen, weil ich ein bisschen mehr Platz und Luft brauchte und... Ähm, ja, und ich habe hier einen äh, Job bei der Lomographischen Gesellschaft bekommen, also Lomo, die diese Plastikkameras machen, da habe ich dann auch Workshops gehalten und so weiter und ja, bin trotzdem hier gelandet und ich habe mich trotzdem hier selbstständig gemacht. Es passt halt so gut zu meinem, zu meinem ähm, Lebensstil, also ich bin, bin äh, teilerziehend, also ich teile mir mein Kind mit dem Vater, wir leben nicht mehr zusammen ich brauche flexible Arbeitszeiten, ich muss mir das so einteilen können, dass es für mich passt und mit dem Kind. Und ja.
1: Das heißt, der Beruf ist
0: generell vereinbar mit dem Kind? Doch, schon. Was viel schwieriger ist, ich habe keinen Führerschein. Und selbst das geht. Das ist, Wenn man tatsächlich Fotografin ist, muss man viel Zeug unter Umständen hin und her schleppen und fahren. Und da ist Berlin super, man braucht hier keinen Führerschein so Und wenn, wenn ich mal tatsächlich viel, ein Auto brauche, dann muss ich mir einen Assistenten besorgen, der dann einen Führerschein hat oder mit äh, Uhr oder Taxi. Aber das ist schwieriger, keinen Führerschein zu haben als ein Kind. Mhm. Ja, spannend,
1: interessant. Hätte ich jetzt gar nicht so gedacht. Aber klar, wenn, wenn ich dran denke, dass man an andere Orte auch hinkommen muss, mhm. als jetzt die regulären. Ähm, wenn wir bei Orten schon sind ich ähm, habe eine gute Freundin, die eben auch fotografiert, bisher auch ähm, nur privat so, aber ich finde es so toll, was für einen Blick sie immer auf ihr Umfeld mhm. hat, weil sie irgendwie anders durch die Welt läuft, weil sie anders Orte wahrnimmt und dann total oft dann stehen wir vor einer gelben Wand und sagt sie, oh, hier könnte man gut fotografieren und das finde ich irgendwie so toll. Ist es bei dir genauso gewesen, als du angefangen hast?
0: Ja, ja, tatsächlich immer schon. Also ich fotografiere tatsächlich. Wir hatten immer viele Kameras zu Hause. Und also damals analog. Ich habe analog angefangen zu fotografieren und sehe die Welt immer schon in Fotos. Also ich schätze, ich war fünf und habe seitdem einfach nicht mehr aufgehört zu fotografieren. Und mein Sohn, der leidet heute wahnsinnig, weil ich... Ähm natürlich auch aus Leidenschaft fotografiere. Also ich will diese Erinnerungen und Momente festhalten und sehe dann, oh mein Gott, das Licht, das fällt so schön auf dein Gesicht. Und hier, oh Gott, dieser Hintergrund, ich muss dich da fotografieren. Und, so. und ähm, wenn er nicht will, fotografiere ich ihn dann natürlich nicht. Aber erst, ich schätze, erst jetzt sieben, wenn die Pubertät dann einsetzt, habe ich ihn verloren als Model. <lacht> Brauche ich einen Ersatz.
1: Ja, cool. Wie ist es jetzt? Ähm, weil ja jetzt Super viele einfach auch gute Handys haben, die gute mhm. Fotos machen und ähm, die Fotografie wird so für jeden zugänglich, was ja auch bestimmt ein Problem ist als professionelle Fotografin,
0: oder? Ja, nee, nicht wirklich. Also ja, es, die Kameras und die Handys, die machen, es ist schwer, kein gutes Foto zu machen heute, sagen wir es mal so. Und dann haut man da den entsprechenden Filter drüber und dann sieht es gut aus und da sieht es wirklich auch gut aus. Aber es ist halt mehr als nur ein Foto machen. Das ist der Unterschied. Und ich hab, wie ich anfangs gesagt habe, das ist ein 80% Verwaltung. Und das ist wirklich viel Arbeit. Und so dieses ganze Netzwerken ohne Netzwerk, du kannst noch so schöne Fotos machen und Talent haben und so, und wirklich, deine Fotos sind mega gut, das reicht nicht. Das reicht nichts. Wenn, wenn du nicht das Netzwerk hast und, und ähm, keine Ahnung vom Rest des Business, dann wird das auch nichts. Dann verdienst du vielleicht mal hier und da so ein paar Euro mit den ganzen. Aber da, das wird nicht dein Beruf werden. Also da muss man wirklich viel einsteigen und viel wissen.
1: Jetzt hast du ja auch, ähm, das habe ich so auf, oder das habe ich auf so Social Media äh, verfolgt, zum mhm. Beispiel auch für Schieß Mercedes oder Edition F-Fotos gemacht, mhm. richtig? Ähm, und da habe ich. Oder da ist mir die Frage gekommen, naja auch die Bilder, die man macht, können Ausdruck von einer feministischen Sichtweise sein. Mhm. Inwiefern ist es dir auch wichtig, dass deine Bilder irgendwie auch das manchmal widerspiegeln oder du auch solche
0: Aufträge aufnimmst? Ja, also ich mache natürlich auch Money-Jobs, die ich einfach nur mache, weil ich damit Geld verdiene. Und das ist so oft halt auch Werbung. Aber mir ist es hauptsächlich wichtig, ähm Gründerinnen auch zu unterstützen. Das habe ich durch die Arbeit mit Edition F bin ich da so eingestiegen, dass ich gesehen habe, wow, da ist so viel Potenzial, so viel gute Energie, so viel ähm, Wunsch, die Dinge zu verbessern für andere Leute. Und das ist mir einfach super wichtig tatsächlich. Also wenn ich mir das aussuchen könnte, würde ich hauptsächlich nur noch solche Jobs machen tatsächlich.
1: Indem du Frauen fotografierst, wie genau. die du fördern
0: möchtest? genau. Also in, mit denen zusammenarbeiten, tatsächlich eine, eine Sprache oder eine Geschichte zu erzählen, die ich gut finde. Also wie ich, ich mache ja nicht nur die Fotos, sondern ich will ja immer die ganze Geschichte erzählen. Und ähm, am liebsten arbeite ich mit, mit, was mich persönlich auch interessiert, ist, die Welt zu verbessern. So, das ist so meine Motivation und da arbeite ich gerne zusammen. Und wenn man so ein bisschen sieht, sich mein Instagram anschaut, da sind dann sieht man wirklich einen Haufen Frauen, die ich äh, fotografiert habe oder auch eben äh, sehr stark mit IS zusammenarbeite und da immer wunderbare Frauen porträtiere und die Geschichten erzähle. Oder dann gibt es auch äh, hin und wieder mal einen Mann, der aber auch äh, quasi sich, da hatte ich jetzt vor kurzem Bo van Menzel, Van Bo Menzel, so oh, dieser Name, der diese Tiny Häuser hier in Berlin baut, kennst du den? Ja. Ja, und... Ähm, hat ja auch so einen ganz, ganz weltverbessernden Anspruch. So.
1: Ich meine, deine Social-Media ist ja dann auch in gewisser Weise eine Plattform, um, um Dinge hervorzuheben oder mhm. gerade zu erzählen, die dir wichtig sind. Und da ist es natürlich super stark, genau die Menschen dann auch mit zu fotografieren, die du irgendwie spannend findest. Genau. Cool. Ähm, inwiefern siehst du auch, dass andere Fotografinnen Kampagnen starten zu... Ähm nicht nur zu Gründerinnen, sondern auch zu so, ich äh, muss immer an die von Ma Maria Riberio, hieß sie, glaube ich, Real Woman, so eine Fotostrecke, richtig. wo man auch sich verschiedene Messages oder halt äh, ah, ja. auf ja, den ja. Körper geschrieben hat und fotografiert hat. Ähm, und da denke ich immer, da kann ja Fotografie auch ganz stark ein Ausdruck von Aktivismus sein. Mhm. Inwiefern findest du es auch wichtig, dass
0: Fotografinnen sich da auch so mit einbringen sehr wichtig, sehr, sehr wichtig. Ich habe selbst, ähm, jetzt muss ich rechnen, also letztes Jahr war so der Peak des Ganzen. Ich habe äh, mit einer Sextherapeutin zusammen Vulva-Workshops gehalten. Ah. Und das hatte einen therapeutischen Teil. Also ich habe auch eine Therape traumatherapeutische Ausbildung. So haben wir uns überhaupt gefunden. Und wir haben irgendwann beschlossen, daraus kann man aus dieser Kombination, dieser kreative Aspekt und dieses Porträtieren und gesehen werden durch das Fotografieren, aber auch vorher ähm, therapeutisch so eine, so eine Gruppe zu eröffnen, das eben zu nutzen, um Vulva-Workshops zu machen. Und ähm, die Resonanz war wahnsinnig groß und ähm, unfassbar spannende Lebensgeschichten, unfassbar spannende Frauen, unfassbar spannende Vulva-Geschichten ähm, sind dabei rausgekommen. Wunderschöne Porträts von Vulven tatsächlich, die ich auch ausstellen möchte. Ähm, und eben diese Geschichten erzählen, die damit einhergehen, wie Frauen, also wie die Vulva oder viele nicht mal wissen, dass die Vulva, Vulva heißt, sondern das so als Vagina bezeichnet wird, wobei das nur der Teil dieser Schlauch halt ist. Ne? Also da einfach, das ist zum Beispiel mein, mir sehr wichtig in der Arbeit. Und ich kenne viele andere Fotografinnen, die sich ebenfalls mit solchen Themen auseinandersetzen und ihre freien eigenen Projekte machen.
1: Mhm. Da möchte ich auch auf dein ehrenamtliches Engagement bei... Mhm. Ähm dein Sternenkind zu sprechen kommen und zwar, oder ich bitte dich einfach da so ein bisschen drüber
0: erzählen, wie das ist, was du machst, ähm, wie du dazugekommen bist. Das Sternenkind also ich habe selbst ein, ähm, eine Schwangerschaft mal verloren, das war relativ früh, das war also wirklich, ich glaube neunte oder zehnte Woche, ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern, und so bin ich dann in meiner eigenen Trauer auf Sternkinder gestoßen. Also, ich habe dann irgendwann im Internet einen Begriff darüber gefunden, der das Ganze, wo man auch so ein ganzes Netzwerk gesehen hat: okay, ich bin nicht die Einzige, es sind wahnsinnig viele Frauen, die Schwangerschaftsabbrüche, ungewollte Schwangerschaftsabbrüche haben, manchmal mit Totgeburten. Und so bin ich so da eingestiegen, gesehen: wow, warum wird darüber nicht gesprochen? Warum gibt es dafür, also es gibt kaum Hilfsangebot, habe ich gemerkt. Und dachte so, das kann nicht wahr sein. Das ist so, eine, so, eine massive, so ein massiver Lebenseinschnitt. Warum kümmert sich da keiner drum? Warum gibt es da keine, keine Stimme zu? Und ähm, dann habe ich gesehen, hat sich vor, ach oh Gott, fünf Jahren der erste Verein hier in Berlin gegründet, Sternkinder e.V., die dann Angebote machen für. Mütter ohne Kind. Also du hast, das heißt, du kannst da zur Rückbildung gehen und mit anderen Sternmüttern und musst da nicht mit tausend Babys und glücklichen Müttern zusammen Rückbildung machen zum Beispiel oder so ein, eben so ein ganzes trauma dahinter. Und so bin ich dann eben irgendwann auf dein Sternkind gestoßen und habe gesehen, dass die eben Fotos anbieten oder, oder kostenlos für die, da werden Fotografen hingeschickt zum Teil zu Hause, eher im Krankenhaus, das kommt darauf an, wo das Kind zur Welt gekommen ist, die halt so die letzten Momente festhalten oder eben auch das Sternkind festhalten. Und ähm, der Sinn dahinter ist, dass man etwas hat, womit man Abschied nehmen kann. Die meisten gucken sich das nicht sofort an, sondern es vergehen ein paar Jahre oder Monate und dann schauen die noch mal drauf und haben dann immer noch eine Erinnerung daran. So, es sind einfach ein Teil des Verarbeitungsprozesses. So, es wird nicht weggeschoben und wegtabuisiert. und, und ähm, ja, dass man das nicht sehen will und weg, ganz weit wegschiebt, sondern es, es wird Teil der Verarbeitung. Das finde ich ganz schön. Und ich weiß noch, meine erste, mein erster Anruf, es war gar kein Anruf mehr. es gibt so ein Forum, da kriegt man Benachrichtigungen aufs Telefon, wenn man sich eine App runterlädt. Und dann weiß man, okay, da gibt es wieder einen Fall. Dann kann man sich in diesem Forum melden, ja, ich habe Zeit, ich kann da hinfahren, weil es ist ja also auf kostenloser Basis. Und zufällig hat, konnte an dem Tag niemand anderes, die Frau hat das Kind, ich glaube mittags, bekommen. Und es hat aber noch gelebt. Aber es war klar, das wird in den nächsten 10 bis 12 Stunden sterben. Und sie wollten es gerne aber noch leben, fotografiert haben. Es konnte kein anderer aus Berlin. Und das Krankenhaus ist 5 ähm, Minuten Fußweg. Und dann bin ich da nachts um ich glaube, um, um elf noch hingefahren und war dann bis morgens um vier da, bis tatsächlich auch das Kind gestorben ist. Und das war, ich kann das gar nicht beschreiben, wie viel Liebe dabei war. Also wie es traurig war, aber wie schön es das war, dass dieser Abschied so stattfinden konnte. Und die, diese, diese Eltern waren so liebevoll und herzlich. Und ähm, ich war so... so, so konnte so meinen positiven Teil damit da lassen, indem ich erstens selbst total liebevoll und herzlich war und, und, und äh, zweitens diese Geschichte für die festhalten konnte. So, und wir sind heute noch in Kontakt.
1: Und du hast es trotzdem geschafft, da immer mit hinzugehen, obwohl du selber auch so eine Geschichte hast, dass du ein Kind verloren hast?
0: Ja, also das ist tatsächlich, also ich bin traurig, so jedes Mal immer wieder ein bisschen, weil ich weiß, was das für ein Schmerz ist. Aber auf der anderen Seite hätte ich mir so, so viel Unterstützung und so viel Normalität und so viel Anteilnahme eher gewünscht. So. Und da, daraus kann ich was Positives sehen. Ähm, indem ich weiß, okay, die sind damit nicht alleine, die werden gesehen, die haben ein Erinnerungsstück und ähm, das gibt mir so ein bisschen auch wieder Heilung. Ja.
1: Wie ist es für dich dann die Bilder dann auch selbst zu sehen hinterher?
0: Das ist es schwierig? Nee, das ist nicht schwierig. Also ich, ich finde die ja tatsächlich eher schön. Also es sind zum Teil, also das sind das sehr frühe Babys, die sehen noch nicht ganz aus wie Menschen, dann fehlt noch die Haut und so weiter. Also man wird gut vorbereitet in dem Forum und man kann sich das alles anschauen, damit man nicht völlig überrascht ist vor Ort. Auf der anderen Seite, das ist mit so viel Liebe verbunden und verknüpft. Also es ist wirklich kann ich gar nicht beschreiben. Das sind so zwar traurige Momente, aber so ich sehe Paare und Familienangehörige mit so viel Liebe und Unterstützung, dass das gar nicht schlimm ist sich anzugucken. So, das ist tatsächlich Das wirkt immer, wenn ich das mit anderen drüber spreche, sind die immer sehr reserviert und wollen es eher gar nicht wissen und, und denken, das ist was ganz schlimmes, aber im Gegenteil, wirklich im Gegenteil. Es ist traurig, aber nicht schlimm.
1: Ja. Wie schön, dass du als Fotografin dann so einen großen Beitrag leisten kannst für die Familie, einfach nur, weil du es ehrenamtlich tust und da diese Momente ja. festhältst. Da ähm, erkenne ich von, für mich jetzt einfach auch, wie, wie kraftvoll die Fotografie sein kann. Mhm. Ich meine, ich habe ja jetzt auch einen Podcast gegründet, weil ich irgendwie Dinge festhalten will und Stimmen einfangen möchte. Mhm.
0: Und so kann Fotografie natürlich ähm, auch... Ja. Ja, es kommt immer darauf an, was man macht. Ich kenne natürlich auch Fotografinnen, die haben ähm, die, sind, die haben das als Karriereweg gewählt. Und die haben wenig mit Menschengeschichte zu tun. Also auch wollen keine Menschen fotografieren und sind so sehr, was jetzt nicht schlecht ist, aber die, das ist einfach eine andere, eine andere Beweggrund, eine andere Motivation. Ich glaube, es gibt auch Podcasts, die sind, die sind vielleicht etwas trockener und... Ähm, Mehr auf Informationen ausgelegt. Aber immer der Mensch, der macht ja was draus. Ne? Der Mensch, der das als Werkzeug benutzt, seiner eigenen Sprache.
1: Ja, total. Dann würde ich auch schon ähm, auf meine fünf großen Fragen kommen, die ich immer am Ende stelle, mhm. um natürlich die Geschichte der Frau irgendwie einzufangen oder vor allem ihren ihren aktivistischen Hintergrund. Mhm. Und die erste Frage ist immer: Was ist dir
0: wichtig in deinem Aktivismus? Ja. Ich bin so ein Weltverbesserer. Ich, ich äh, bin tatsächlich, mir ist wichtig, dass, das oh Gott, das klingt so kitschig, Weltfrieden. <lacht> ja, also ich, ich wünsche mir tatsächlich eine andere Welt für meinen Sohn. So wie ich das politisch gerade alles verfolge, gefällt mir das nicht. Und für mich meine größte Motivation ist, und was mir auch wichtig ist, dass mein Sohn in eine andere Welt, in eine bessere Welt groß wird.
1: Und was macht dich, Nora, ganz persönlich glücklich?
0: Sonne. Das sagen so viele. Ja, das wir sind auch gerade, ich weiß nicht, wann du angefangen hast mit dem Podcast, aber es war wirklich sehr viel dunkel gerade. Das mag vielleicht an der Jahreszeit liegen, aber Licht, also ich, Licht ist sowieso mein Freund. Ich fotografiere Licht.
1: Ja. Was findest du ist derzeit das größte Leid in deinem Beruf, in deiner Arbeit, was durch die patriarchalen Strukturen einfach hervorgerufen wird.
0: Das hat jetzt so gar nicht direkt mit meinem Beruf zu tun. Das, was ich sehe berufsübergreifend, ist einfach, dass Frauen wirklich über Jahre lang benachteiligt wurden und dass man das merkt. Das sind so die kleinen Stellschrauben, wo man wirklich merkt, oh wow, die auch. Die entschuldigt sich auch erstmal für ihr für ihr, was auch immer sie sich entschuldigt. Und das finde ich, das finde ich. Ähm, das, das, ja, das, das größte Ding so daran, dass es das alle, fast alle Frauen betrifft, die Mehrheit der Frauen.
1: Wenn du einen feministischen Wunsch frei hättest, welcher würdest du, oder welchen würdest du erfüllen wollen?
0: Oh je. Yeah. Kap den Kapitalismus abschaffen. Das ist ein guter Wunsch, ein großer Wunsch. Ja, den würde ich einfach abschaffen von heute auf morgen. Oh ja, das wäre das wär auf so vielen Ebenen so gut. So, letzte Frage, schwierige Frage.
1: Welches eine Wort beschreibt dich?
0: Oh, wow. Ah, ich weiß eins, mein Lieblingswort. Und zwar äh, Metanoia. Und es ist ein, ist ein griechisches Wort, steht hier auf meinem Armband, Und es heißt die Reise zu sich selbst. Durch, die Reise durch Schwierigkeiten zu sich selbst.
1: Wow, vielen Dank für dein Interview, für das Gespräch, für deine Offenheit. Ich glaube, ich muss jetzt auch erstmal über die Dinge nachdenken, die du alle <lacht> erzählt hast. Ähm, ich finde es unheimlich großartig, was du tust. und ja, ich kann einfach nur jedem empfehlen, auch deine Bilder
0: ähm, sich anzuschauen. Vielleicht magst du einfach noch kurz sagen, wo man dich findet? Ja, ähm, mein Name ist halt Nora Tabel. Darüber kann man mich googeln und findet viele Fotos. Auf meiner, meinem Portfolio ist jetzt gerade tatsächlich nicht so viel. Da ist noch mein alter Künstlername breatalon.net ähm, die Adresse. Und ja, auf Instagram eben auch nora-tabel.
1: Cool. Vielen Dank. Ja, ich bedanke mich auch. Es war sehr schön. Ja, das war schon das Gespräch mit Nora. Wie am Ende besprochen, schaut auf jeden Fall mal auf der Webseite oder auch auf ihrem Instagram-Kanal vorbei. Es geht weiter mit der nächsten Episode. Da habe ich meinen allerersten Gast im Podcast. Arg viel mehr möchte ich aber gar nicht verraten. Und ja, ich würde sagen, wir hören uns einfach bei der nächsten Podcast-Folge wieder. Bis dahin.